0: Ah, es blinkt nicht mehr. Und ich bin plopp gesichert.
1: Jetzt müssten nur noch die Nüsse aus dem Mund.
0: <lacht> das ist... Ich weiß. Es stellt mich vor ungeahnte, ich kaue ja sehr langsam. Ja, ich weiß. Und ähm, das, ähm, so eine Pekannuss will genossen werden. Das ist die Königin unter den Nüssen. Folgender Podcast. Verzögert <lacht> sich um
1: einige Pekannüsse.
0: Wie hm, viele genau sind es genau denn,
1: Christine? Noch ein Viertel. Ein Viertel Pekannuss. Du lass dir was einfallen, während ich <lacht> Nee, ich finde Kaugeräusche ich auch immer sie. sehr schön. Ich finde
0: die gut. Die passen auch irgendwie ein bisschen zu unserem Thema heute. Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Bayern. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Warlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo.
0: Hallo zu unserem vierten was? musst du jetzt fragen, Corinna? Was? Na, Podcast. Ach so. Ja.
1: Das stimmt, das ist jetzt ein Monat schon rum, ne?
0: Ja, wir haben einmonatiges.
1: Oh, wie schön. Was Gott, schenkst Gott, du mir? hat man
0: voll nichts. Was? Ich stelle diese Frage einfach nochmal, Corinna, was schenkst du mir? Nichts. Warum sollte ich dir was schenken? Leider wird der Podcast Freundschaft Plus <lacht> nach nur viel Mal einfach eingestellt. Bitte? Hast du für mich ein Geschenk? Ja. Ach, welches? Liebe. So, beat this. <lacht>
1: <lacht> Sowas
0: nennt man einfach mal einen emotionalen Erpresserer.
1: Okay, ich fühle mich auch jetzt gar nicht unter Druck gesetzt. Gut, genau das wollte ich. Lass uns anfangen. Okay. Wollen wir
0: springen ins Thema? Mir springet
1: neispringen auf.
0: Eins, zwei, zwei drei. drei. Wie viel wiegst du gerade? Oh. 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 Ich warte, seit wir
1: angefangen haben, freue ich mich darauf, diese Frage loszustellen. Ähm, Corinna, ich weiß es nicht.
0: Ja, genau. Ich habe wirklich keine Waage mehr. Du hast keine Waage mehr? Was ist, wenn ich jetzt spontan zu dir kommen würde und sagen würde, Corinna, oh Gott, wie viel wiege ich? Hast du zufällig eine Waage? Warte kurz, die Antwort wäre... Nein. Oder du wiegst halt immer zwei Kilo, weil das ist genau das, was eine Küchenwaage aushält.
1: Das wäre meine linke Brust. Die wiegt
0: zwei Kilo? Gut, vielleicht. I don't think so, my dear. Vielleicht wiegen beide Brüste zwei Kilo. Danke. Now now we're talking.
1: Aber ähm, ich habe wirklich keine Waage mehr. Ich habe mich von meiner Waage verabschiedet. Wir reden heute übrigens über das Thema Körpergefühl, by the way. Das äh, vielleicht noch für euch zur Information. (lacht) Seit wann hast du keine Waage mehr? Schon länger. Bestimmt schon seit acht Jahren. Was? Mhm. Ich habe keine Waage mehr. Ich wiege mich nicht mehr.
0: Das habe ich echt nicht mitbekommen. Wie kontrollierst du dann dein Gewicht? (lacht) Schau
1: mich an, gar nicht.
0: (lacht) Das (lacht) ist jetzt völlig übertrieben.
1: Ich kontrolliere mein Gewicht viel mehr nach Gefühl. Also ich... Gucke, ob die Hosen mir noch passen, ob es irgendwo zwickt. Wenn ich mich nackt vor den Spiegel stelle, dann habe ich so meine... Es gibt so Punkte, glaube ich, die hat jede Frau irgendwie, wo man sagt, ah, okay, wenn... Die Schenkel, keine Ahnung, irgendwie an der Stelle dicker sind, dann sollte ich wieder anfangen, aufzupassen. Und ich finde da aber schon einen interessanten Punkt, weil was mir sofort auffällt, ist,
0: woher willst du wissen? Du sagst Gefühl. Jetzt ist ja, wenn du sagst, die Jeanshose passt nicht mehr oder ist eine enge, ist ja kein Gefühl, das ist ja eine Tatsache dann. Aber wie sehr glaubst du, dass das Gefühl, was du hast, dein eigenes ist oder was, was dir von außen eher suggeriert wird? Weil das perfide bei zum Beispiel einer Essstörung jetzt, womit ich nicht ne, damit bist du nicht betroffen, aber ist ja, dass sich die eigene Wahrnehmung verändert. Und ich zum Beispiel frage mich manchmal, ist das, was ich sehe oder so, wie ich mich fühle, wirklich mein Gefühl? Oder ist es was, was von außen mir eigentlich aufoktroyiert
1: wurde? Wichtige Frage im Zusammenhang mit Körpergefühl. Ich bin halt jetzt mittlerweile auch, also für mich war es ein sehr langer Prozess, rauszukommen aus dem Druck, einem bestimmten Bild zu entsprechen. Da habe ich ja sehr lange sehr gekämpft, Mhm. wie du weißt. Ich hatte ja in meinen Kühlschränken immer irgendwelche Leitprodukte und habe immer versucht, die Kohlehydrate zu meiden und und so weiter. Also ich habe mir echt einen richtigen Hirnfuck gegeben, was Essen anbelangt, ganz lange. Obwohl ich jemand bin, der Essen sehr liebt. Deswegen war das für mich sehr schlimm.
0: Das war auch sehr lustig, weil äh, wir uns ja auch so kennengelernt haben. Das war wirklich so in der Schauspielschule. Du warst immer so, nee, das esse ich nicht, nee, danke. Und dann, wenn ich dann so mein Essen, bei mir war es halt irgendwie egal, dann ausgeworfen, darf ich mal ganz kurz probieren? (lacht) oder so rüber, Weil da kam dann dann wirklich der Anteil durch, der halt Essen liebt. Aber es gab auch immer die Seite von außen, die sich sehr reglementiert hat. Also die sehr streng zu sich war und sehr Mhm. äh, damit gekämpft hat. Und ich hatte immer das Gefühl für wenn du dem nachgegeben hast, also wenn du dir zum Beispiel ein Stück Pizza genommen hast von mir, das danach wirklich was eingesetzt hat. Ein schlechtes Gewissen. Ja, ein schlechtes Gewissen. Genau.
1: Und da bin ich wirklich viele Jahre durchgegangen und jetzt erst in den letzten sechs Jahren und wirklich gut erst jetzt in den letzten zwei Jahren. Ich bin jetzt 33, (lacht) bin ich freier. Ich, habe ich mich gelöst von dem, was richtig, was vermeintlich richtig oder falsch ist im Sinne von Essen und auch von Körperbild. Und um deine Frage jetzt zu beantworten, mhm. woher weiß ich, ob das ein Gefühl ist oder ob das mein Gefühl ist oder ob das etwas ist, was von außen an mich rangetragen wurde, mittlerweile habe ich mich eben emanzipiert von bestimmten Bildern. Und ich weiß nun mal, dass ich keine besonders langen Beine habe, dass ich feste Oberschenkel habe, dass ich einen Arsch in der Hose habe. Aber dafür habe ich
0: andere Vorzüge. sehr hotten Hintern, wenn ich das noch kurz sagen darf. Die j kann sich mal umschauen nach München.
1: <lacht> wirklich mal. Ja, das Na, sehe der ich, ist
0: wirklich toll. Ja,
1: jetzt, aber als ich jung war, war der immer zu groß. Jetzt mit den Kim Kardashians dieser Welt ist äh, ein runder, praller Hintern, ist jetzt endlich... In. Aber der war lange nicht in. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, das war in deinem Kopf. Ich glaube, dass deine Umwelt den schon immer toll
0: fand, aber dass das, was in deinem Kopf einfach, das hat nicht deinem Bild entsprochen. Genau,
1: das hat meinem Bild überhaupt nicht entsprochen. Weil
0: als wir zusammen auf der Schauspielschule waren, da war das auf der Schauspielschule so, dass ich weiß, dass Jungs und auch die Mädels das immer toll fanden. Also und da war Kim Kardashian noch... Meinen
1: Hinter. Ja. Ja, hat logisch hat nie jemand gesagt?
0: Ja, entschuldige, man geht jetzt auch nicht hin und sagt,
1: du boom chicka wow. wow. I like big butts and I can't not lie. Aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt natürlich voll schön zu hören. Hätte ja. mir damals bestimmt gut getan. Weiß ich nicht, ob ich es geglaubt hätte, weil man Eben. natürlich in so einem eigenen Bild drin ist. Das war so fest in deinem Kopf, ja. da hätte
0: man sagen können, was man will. Und das spürt man natürlich als Gegenüber und hört dann irgendwann auf, das zu machen.
1: Ja, ganz bestimmt. Und ich, für mich war eine große Befreiung, wirklich die Waage zu verbannen. Ich habe aufgehört, mir den Druck zu geben, ob ich ein oder zwei Kilo zu viel habe oder nicht. Weil wir Frauen sind ja schon auch unseren Tagen und unserem Zyklus immer ausgesetzt. Und ich merke, dass bei mir das zum Beispiel sehr stark damit einhergeht, dass ich natürlich vor den Tagen aufgedunsener bin. Dass, dass die Schenkel anders sind, dass da einfach Wasser sich in meinem Körper dahin setzt, wo ich nicht möchte, dass es <lacht> Und, und da, deswegen habe ich aufgehört, weil dieses eine Kilo mehr oder weniger, tsch, den Druck habe ich. Ich habe mir, ich habe einfach beschlossen, das möchte ich nicht mehr und habe die Waage raus. Was ein blödes, äh, bisschen blöd ist, wenn man in den Urlaub fliegt und seinen Koffer wiegen möchte. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ansonsten vermisse ich sie überhaupt gar nicht. Und ich bin jetzt, ich mache ja Sport, ich gehe ins Fitnessstudio und da ist eine Waage, wenn man, wenn man aus der Sauna kommt. Und ich habe mich auf diese Waage gestellt, nach vielen Jahren zum allerersten aller Mal. Und das letzte Gewicht, was ich bei mir im Kopf hatte, war bei einer Größe von 1,68, 68 Kilo und ich habe jetzt 66 Kilo. So, wow. Aber und das, das passt. ist doch super. Passt. Ja völlig okay und muss jetzt auch nicht mehr runter. Ich will, dass es nicht, nicht hängt und schlabbert. Deswegen aber du bist ja auch, du machst ja viel Sport. Ja. Also du
0: bist, ich habe dich schon immer als sehr sportlich äh, auch kennengelernt und da sind ja auch Muskeln. Muskeln sind ja schwerer als Fett, nicht? Das erklärt, warum meine so. Brüste
1: leichter sind als mein Oberarm. Ja, <lacht> <lacht> ja aber ich habe tatsächlich, das ist
0: oft, was ich mir dann denke. Ich habe jetzt ja auch angefangen, mehr Sport zu machen und ich denke doch, das sind die Muskeln, die sich hier nieder, nieder alles schlagen. Ja,
1: aber da geht es ja auch schon los. Da geht es ja auch schon los. Es geht nicht ums Gewicht. Genau,
0: aber das ist halt das, was so in den Köpfen drin ist. Ich finde schon, alleine wenn du sagst, es gibt einen BMI, der errechnet. Und da, und das finde ich ganz interessant, wenn du den BMI ausrechnest, dann kommen ganz viele und sagen, ja, aber damit fühle ich mich nicht wohl. Wenn du wirklich dir die Frauen anguckst, die einen richtigen BMI haben oder den normalen BMI, einen gesunden, dann würdest du in unserem Bild, was wir gerade von uns haben, immer sagen, ah, ist noch ein bisschen
1: zu viel eigentlich. Ja, und da bin ich jetzt bei dieser Frage von dir, die du gestellt hast zwischen was ist wirklich mein Gefühl und was ist etwas, was von außen an mich herangetragen worden ist. Und da glaube ich, sind wir alle das ist jetzt eine steile These, aber ich glaube, dass die meisten nicht frei davon sind, von dem Bild, wie eine Frau schön ist. Ich glaube, die ist gar nicht steil, die ist einfach wahr. Also ich kenne viele Frauen, auch wenn man sich unterhält oder wenn man auch Interviews liest, die sagen, ich habe erst ab 40, Mitte 40 Richtung 50 gelernt, meinen Körper so zu lieben, wie er ist. Und das da habe ich mir gedacht, nee, ich möchte das früher, ich möchte früher frei sein von dem ständigen reglementieren, von dem ständigen schlechten Gewissen, von dem ständig ich muss aber eigentlich noch das und ich darf aber das nicht. Und natürlich, wenn ich mit als junges Mädchen, dem die Brüste gerade wachsen und wo ich merke, plötzlich passiert was mit Taille und Hüfte in der Proportion, dass es so vorher nicht gegeben hat. Und dann stehe ich da an der Bushaltestelle auf dem Weg in die Schule und dann hängen da die Mädels von der H&M-Plakatwerbung. Und dann denke ich mir so, okay, ist das normal? Weil
0: so sehe ich nicht aus. Ja, aber das ist halt die erste Berührung. Ich meine, das ja. erste ist deine Mutter, die ist ja aber körperlich noch in den meisten Fällen ähnlich gebaut als du. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir nur in Anführungsstrichen die Plakatwerbung hatten, weil die Kinder heutzutage müssen sich nochmal ganz anderen Sachen aussetzen. Und deswegen, finde ich, ist deine These, die du gesagt hast, nicht steil, sondern einfach wahr, dass wir überhaupt nicht frei davon waren und sind. Mhm. Und überhaupt das ein Riesenweg ist, eigentlich die ganzen Eindrücke, die man als Jugendlicher in sich aufgesogen hat, irgendwann wieder loszulassen und zu sagen, das ist nun mal mein Körper. Wie du sagst, du hast einen Hintern und den wirst du einfach auch immer haben. Es sei denn, du lässt dir die Hälfte wegschneiden. Geht gar nicht. Das geht nicht. Also selbst eine
1: Absaugung würde ihn nicht verändern. Da würde die Haut dann hängen.
0: Ja, und und das ist aber der Punkt. Und das zu akzeptieren, das dauert halt. Und, Und sich völlig frei davon zu machen, weil man so vielen Eindrücken ausgesetzt ist. Und heute ist es ja noch mehr. Jetzt haben wir gerade mal die Plakatwerbung irgendwann so ein bisschen überwunden. Jetzt kommt Instagram, jetzt kommt Facebook, jetzt kommen womit man
1: wirklich nur umgeben ist. Ich glaube, dass die Plakatwerbung nicht überwunden ist, sondern dass die ja immer noch stattfindet. Also, jeden Sommer siehst du wieder schöne Mädels auf, ja, okay. auf, in Bikinis, egal ob das TA, HM oder sonst irgendwelche anderen äh, Modelabels sind. Und plus, dann gibt es die Kosmetikindustrie, gibt Porenminimizer, den ich mir unter mein Make-up auftragen soll. Schon mal drüber nachgedacht, dass das alles in die Haut geht und dass die Haut nicht atmen kann? Also. Hast du schon mal gemacht? Nee. Ich weiß aber, dass beim Fernsehen, bei der, vielleicht kennst du das auch, gibt es ja so HD-Schminke. Mhm. Und da gibt es vorher so einen Primer, der dir wirklich die Haut babyglatt macht. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und dann drücken die dir mit einem nassen Schwämmchen, das kennst du ja, das Make-up noch ins Gesicht.
0: Cool. Ja, den, den Mini, das, diese drunter, diese Sachen, das haben wir alles nicht gemacht. Aber ich muss auch sagen, da sprichst du was an. Auf Instagram würde ich gerne später echt nochmal zurückkommen. Aber was natürlich auch so ist, wir beide hatten, du, als du bei 1 ja. warst und ich durch einen Sturm, ja. natürlich eine Sache, die eher in der Öffentlichkeit stattgefunden hat und wo nochmal zu dem eigenen Druck, den man sich gemacht hat, von außen Druck dazu ja. kam. Mhm. Und jetzt in der Maske alleine durch hd es ist nun mal so, da siehst du wirklich alles. Ja. Und ich habe das Make-up zum Beispiel nicht so gut vertragen und hatte halt oft einfach echt Hautprobleme. Und das kannst du nicht wegschminken. Das kannst du wegleuchten. Aber die Möglichkeiten sind aufgrund des Zeitdrucks, das ist dem Format einfach geschuldet, kannst du dich nicht jedes Gesicht einzelner so ausleuchten, nee. dass es top Bombe aussieht. Ja. Und das macht was. Das hat zum Beispiel was mit meiner Wahrnehmung gemacht. Ich hatte vorher, habe ich nie über meine Haut nachgedacht, weil ich ich klopfe auf einen Tisch, auch in der Pubertät nie schlimm mit Akne oder so zu kämpfen hatte. Und plötzlich war das so. Und ich habe wirklich mich unwohl gefühlt. Ich bin jemand, der eigentlich privat jetzt, äh, wenn ich einkaufen gehe oder solche Sachen, mich nicht zukleistert. Schon Mascara mache ich immer drauf. Mhm. Aber das war mir irgendwie wichtig, die, diese, dieses äh, auch mal Make-up frei rauszugehen. Und das ja. habe ich mich dann nicht getraut. Und da habe ich gemerkt, das macht was mit mir plötzlich. Dass mich alle sehen können und ich fühle mich ausgestellt in, mit meinen Hautproblemen, mit wenn man halt mal zugenommen hat, was einfach passiert. Dass man das sieht, weil das Fernsehen ja vier bis sieben Kilo einfach draufpackt.
1: Ja, also vor allem 16 zu 9 Formate, die, die Weitwinkelkameras machen dich bis zu fünf Kilo breiter als du bist. Ja, und dadurch wird ja meine Wahrnehmung wurde dadurch wirklich beeinflusst,
0: weil ich habe die Sachen gesehen und plötzlich hatte ich wie so einen Bauch vorne dran, wo dann auch Zuschriften kamen, ob ich schwanger bin. Am Anfang habe ich gelacht, aber ja nach nett. einer gewissen Zeit äh, macht das was mit dir und ja. du siehst das und denkst dir, ja, sehr, sehr, so will ich eigentlich nicht aussehen, aber so sehe ich ja in echt auch nicht aus. Also in echt, wenn die Leute mich manchmal auf der Straße erkannt haben, angesprochen haben, so, sie sehen aber viel schlanker aus als im Fernsehen. So, dann natürlich ist das schön, aber das macht was mit dir. Das war das erste Mal bis dahin, dass meine Körperwahrnehmung bis auf die Werbung und das Ganze, was wir vorhin gesprochen haben, aktiv wirklich beeinflusst wurde. Und nicht aufs
1: Positive. Wie bist du damit umgegangen? Was hast du da gemacht dann? Also
0: am Anfang war ich, ich weiß noch, nach der ersten Ausstrahlung war das äh, extrem hart für mich, weil auch viele Zuschriften kamen, die mich persönlich sehr angegriffen haben. Es ist ja immer eine Sache, das ist Geschmack. Und die andere ist, wenn sie dich persönlich angreifen, die einfach sagen, du bist hässlich, du bist furchtbar uncharismatisch, du bist einfach äh, die, die hässlichste Darstellerin, die wir je hatten. Ähm, so
1: was haben die Leute geschrieben? Ja,
0: damals gab es noch so ein Forum und da dürftest du alles reinschreiben. Das wurde dann irgendwann, weiß ich noch, das war für mich der Tiefpunkt. Da musste, da gab es so einen Thread eben Tina und der wurde dann gelöscht, weil da so harte Kommentare was? drin standen, dass man es nicht lassen konnte. Also es war am Anfang wirklich extrem. Und, da, und ich hatte halt mein Abi nachgemacht und bin sehr viel gesessen. Ich habe überhaupt keinen Sport und so gemacht und war wirklich, bin echt auseinandergegangen. Und war dann in dieser, in dieser Serie und stand da und Leute haben angefangen über mich zu urteilen. Und ich dachte, und das hat dann so weit geführt, dass ich mit meinem damaligen Freund, wenn der da nicht da gewesen wäre und mich aufgefangen hätte, der, ich weiß es nicht, der hat sehr viel Arbeit da geleistet mhm. und weil ich plötzlich dachte, jetzt sieht der mich genau durch die Augen wie die mich
1: sehen. Ah, du hast gedacht, ah, okay, verstehe.
0: Ja, ich dachte, die kommen, oder oder äh, Rüdiger, wir nennen ja alle unsere Freunde und Ex-Freunde Rüdiger, dass der mich plötzlich so sieht, wie die mich alle sehen. So, oh Gott, stimmt, die ist ja gar nicht, das ja, ist ja, ja gar nicht meine Christine, sondern das, so sieht die eigentlich aus. Das war so wirklich eine krasse Zeit. Und besser geworden ist es nur mit der Zeit, weil irgendwann wurde das so absurd für mich, dass ich dachte, okay, Moment mal, was passiert hier eigentlich? Das sind Weil wenn du tief in dich reinhörst, ich das klingt jetzt sehr spirituell, aber ich habe halt versucht, eine Verbindung wieder zu mir aufzubauen und zu sagen, Moment mal, wenn du wirklich in dich reinhörst, du bist nicht die Schönste, du bist aber auch nicht die Hässlichste, sondern du bist einfach so, wie du bist. Und möchte ich wirklich, dass ein fremder Mensch, der mich nicht mal kennt, der einfach um vier Uhr in der Nacht einen Kommentar schreibt, will ich dem wirklich die Macht geben, über mich zu bestimmen, zu sagen, wie ich mich zu fühlen habe. Und das war ein Moment, als ich angefangen habe, umzudenken. Und dann lustigerweise ging dann damit einher, dass diese Kommentare, entweder haben sie sich einfach an mich gewöhnt, was natürlich auch sein kann, aber die Kommentare fingen auch an, weniger zu werden. Ich habe da einfach nicht mehr drauf gehört. Ich habe es gelesen, das machen alle, ob man das zugeben will oder nicht. Dadurch, dass du, anders wie beim Theater, du kriegst am Ende nicht den Applaus, sondern du du hast keinen direkten Austausch, liest du die, liest du Facebook, liest du Instagram, liest du, das Forum gibt es nicht mehr, aber das haben damals alle gelesen. Und das war teilweise echt so, wow. Und erst mit der Zeit haben wir dann drüber gelacht, die Sachen, die da standen, weil dann zum 50. Mal stand die mit den Kuhaugen oder äh, immer den gleichen Blick oder warum starrt sie so? Ja, mein Gott, ich gucke so. <lacht> ich was soll ich jetzt? Also wenn ich anfange, auf jedes einzelne Kommentar zu hören, dann bin ich ja gar nicht mehr ich selber. Scheint eine harte Schule gewesen zu sein, gell? Aber eine gute. ja. Äh, ich ja. habe nur Positives rausgezogen, weil dadurch habe ich ganz stark angefangen, ähm, noch mal mehr in mich reinzuhören, wer ich eigentlich bin und wo liegt eigentlich mein Wohlfühl. Punkt, weil natürlich gab es auch den Punkt, den es ja bei dir ähnlich auch gab, wo man sagt, jetzt noch ein bisschen mehr abnehmen, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen da oder dann wird es noch toller sitzen Mhm. oder das und wo ich gemerkt habe, nee, stopp, es gibt was, da fühle ich mich wohl, das ist ein Gewicht, das liegt bei mir bei 70 Kilo ungefähr, 69, 70 Kilo, Größer. ich bin 1,75 ja. Ja. und damit fühle ich mich wohl und alles, was drunter geht, Da müsste ich so viel in meinem Leben beschneiden, dass das für mich keine Qualität mehr hätte.
1: Das ist nämlich auch genau das, was man nicht vergessen darf. Möchte man das wirklich? Ständig Sport machen, nur bestimmte Sachen essen, vor dem Frühstück aufstehen und Sport machen. Diese ganzen Sachen. Und das muss man, glaube ich, schon auch ins Verhältnis setzen. Jetzt gibt es noch eine Sache, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist, weil dieses Körpergefühl geht ja schon auch immer mit einem Bild einher, dass man eben, wie wir ja schon gesagt haben, von außen an einen herangetragen wird. Weil du natürlich, gerade in der Pubertät, wenn dein Körper sich verändert, versuchst du in irgendeiner Form einen Leitfaden, eine Leitlinie zu finden und dich zu orientieren, Orientierung zu finden an dem, was ist normal, was wird gesellschaftlich akzeptiert, auch in der Pubertät, was wird von Jungs schön gefunden oder von Mädels, je nachdem, auf welches Geschlecht ich stehe. Aber das ist ja auch so eine Sache, die mit reinkommt. Und du und ich, sage ich jetzt mal, sind beides keine Frauen, die die Größe 36 easy peasy tragen können. Doch, mit 12 hatte ich die. Genau. Und dann war es aber auch vorbei. Und selbst die 38 ist je nachdem manchmal einfach auch nicht möglich. Kommt auch immer auf den Schnitt an und wo du einkaufst. Aber auch die 38 sagt nicht immer herzlich willkommen. Nee. Und damit sind wir aus dem eigentlichen Schönheitsideal, aus der eigentlichen Range draußen. So. Und das, was du vorhin angesprochen hast, dass da so Haters gab und dass es Leute gab, die einfach über dich und deinen Körper geurteilt haben, das macht mich so wütend, weil... Es regt mich auf, also ich meine auch Lena Meyer-Landhut ist ja jemand, der sich mit Bodyshaming beschäftigen muss. Die ist halt ein anderes Extrem, die ist halt natürlich, ne, die ist zu dünn, sagen sagen die Leute. Ich frage mich nur immer, wer zur Hölle nimmt sich raus, den Frauen zu sagen, wie sie auszusehen haben? die die eine ist, wenn sie zu dünn ist, dann ist sie zu dünn, dann ist das scheiße. Wenn sie zu dick ist, dann ist sie zu dick, dann ist das scheiße. Sie hat zu große Brüste, sie hat zu kleinen Hintern, sie hat zu großen Hintern, sie hat zu kurze Beine, sie müsste längere Beine haben. Was hat sie denn für Haare? Die hat ja drei Haare auf dem Kopf, ein bisschen Volumen wäre ja mal nicht schlecht. Weißt du, dieses, können können wir einfach akzeptieren oder können wir es irgendwie schaffen in der Gesellschaft, dass wir dahin kommen, dass wir sagen... Es ist divers, es ist
0: unterschiedlich. Ich glaube, das ist aber schon möglich. Der Punkt ist nur, weil du gerade Lena Meyer Landruth sagst, ich finde, es gibt halt einfach ein medizinisches Feld, wo man einfach davon spricht, das ist aber nicht gesund. Wenn du 200 Kilo wiegst, dann hat dein Körper einfach eine Wahnsinnslast zu tragen und das andere, es gibt einfach so eine Range, wo man sagt, die ist divers und da ist alles möglich, aber es gibt auch eins, wo man sagt, okay und bei Lena meyer landrut finde ich persönlich, wenn ich sie mir angucke, finde ich sie auch zu dünn. Das sage ich aber nicht, weil ich jetzt sage, äh, ich würde gern so aussehen wie sie, sondern wir reden darüber, dass das vorgelebt wird, sie verbreitet das, sie zeigt sich im Bikini, sie macht das also, sie fühlt sich wohl, so wie sie ist, sie macht das, das ist auch ihr gutes Recht, aber sie hat so, sie hat über zwei Millionen Follower, glaube ich. Und damit hast du, ob du willst oder nicht, auch eine gewisse Vorbildfunktion. Und ich finde, das ist zu dünn. Und natürlich schwingt dann immer Anorexie und was dann mit. Also weil sie ist ja noch
1: mal dünner geworden, als sie zum Beispiel beim ESC war. Ähm, ja, weil aber der Körper der Frau sich auch verändert. Also man kann Lena meyer landruh zu dünn finden. Ich finde es auch eine schwierige Grenze, wo sie sich bewegt. Aber es gibt auch Frauen, die sind von Natur aus einfach sehr dünn. Und ähm, beim ESC und auch wie sie angefangen hat, da war die noch ein junges Mädel. Wenn ich mir anschaue, wie ich mit Anfang 20 ausgesehen habe, ich hatte noch nicht diese Wangenknochen. Ich hatte noch nicht, das war alles noch ein bisschen schwammiger, ein bisschen weicher, noch ja, anders rund. Ja, die war ja sehr jung, ja. Und das, ähm, das verändert sich. Und der Körper ist halt auch... Jemand, den man gerne mal unter Kontrolle nimmt? Es
0: ist eine Ausdrucksform. Essstörung zum Beispiel, das sind ja Formen von Kontrolle. Ich ich habe keine Kontrolle über mein Leben, also versuche ich das übers Essen und und mir darüber ein gutes Gefühl zu holen. Ähm, Gerade bei Anorektikerinnen ist das so, dass die wirklich sagen, ich ich kann viel in meinem Umfeld nicht nicht kontrollieren. Deswegen wird es auch Prinzessinnenkrankheit genannt, Mhm. weil Lady Di zum Beispiel einfach... eben Die Außenwelt ist so, f- so voll von Veränderungen, so voll von Druck, dass sie nur noch das kontrollieren können.
1: Man muss sich nur Kate angucken, wie die sich verändert hat in der Zeit von mich. Ähm, sie hat William kennengelernt und jetzt ist sie seine Frau und ist im Königshaus. Ja, aber was ist. muss das mit
0: ihrer Körperwahrnehmung machen, wenn du Mutter zum Beispiel wirst ja. und alle Welt guckt, wie schnell nimmst du ab, wie schnell kommst du wieder aufs alte Maß und das ist ein Druck, den würde ich nicht aushalten können. Dieses wirklich, Die ist ja in jeder Zeitung, es gibt glaube ich keine Zeitung in der Woche, die rauskommt, wo sie nicht, wo sie keine Rolle spielt dann und, und diese, diese Aufmerksamkeit, die, die glaube ich, kann gar kein normales Körpergefühl entwickeln. Wenn sie das kann, ist das eine unheimlich starke Frau, weil das auszublenden, ich habe das, es war quasi ein Furz in der Windböe, ja, was ich da hatte gegen das, was, was äh, sie hat. Das ist ja unfassbar.
1: Wir haben hier mal so ein paar Zahlen recherchiert, die sind von 2014, die haben uns echt, echt auch schockiert. Und zwar sprechen wir hier von Essstörungen im Alter von elf Jahren. Kinder in Deutschland, 20,2 Prozent der Mädchen haben mit elf Jahren schon eine Essstörung. Bei Jungs sind es 19,5, also ungefähr beide bei 20 Prozent. Was wahnsinnig viel ist, finde ich, mit elf Jahren. Verdammt. Und dann passiert Folgendes, das ist auch nochmal richtig spannend. Dann hat man sich das Ganze nochmal angeguckt, wenn die ein bisschen älter sind, also wenn die 16 sind, so mitten in der Pubertät, Sexualität, die sich da entwickelt. Und dann beginnt das krass auseinanderzuklaffen. Da haben wir bei Jungs... 14 Prozent mit Essstörungen und bei Mädels 35.
0: Ja, aber das finde ich sogar nachvollziehbar, weil Mädchen einfach ähm, früher in die Pubertät kommen, der Körper sich da wirklich viel stärker verändert. Ähm, Leider hat die Studie nicht noch später angesetzt, weil ich glaube, dass die Jungs auch da wieder aufholen. Das ist wirklich, mit 16 sind Mädels weiter voran und und sind da einfach, äh, glaube ich, in ihrer Körperentwicklung den Schritt voraus. Ich glaube, dass die Jungs später nochmal nachziehen.
1: Ich glaube einfach, dass das krasse Zahlen sind, egal was der Grund ist. 35 Prozent der 16-jährigen Mädchen in Deutschland haben eine Essstörung, ist einfach wahnsinnig viel. Und da finde ich, ist es wirklich, wo fängt das an? Ich habe zum Beispiel, ich habe mich selber dabei ertappt. Eine Freundin von mir hat eine Kleine, die die, die kam auf mich zu und jetzt im Sommer süßes Kleidchen angehabt, Haare hübsch gemacht. Und ich sehe sie und sage, Mensch, du bist aber hübsch. Und ich denke mir, warum zur Hölle ist das wichtig? Also warum... Ich lob sie, dass sie hübsch ist. Das klingt jetzt wie wieder wie Furz in der Windböe. Und trotzdem ist es wichtig, darauf zu achten, dass wir oft, eine Frau hat ja meist schön zu sein.
0: Ja, aber das finde ich nicht. Ich finde zum Beispiel da, dass ich finde, wenn ein Mädchen einfach süß aussieht oder hübsch, das finde ich nicht komisch. Genau, aber was ist der Umkehrschluss? Willst du es dann nie sagen, weil es könnte das hervorrufen, wenn sie wirklich süß aussieht, das ist ja für manche auch eine Bestätigung, eine positive Bestätigung, wenn sie unsicher sind und jemand kommt, so wie du vorhin gesagt hast, du hättest dir in der Schauspielschule gewünscht, dass die Leute das vielleicht eher gesagt hätten. Ist es ja für sie auch, wenn sie an dem Tag zum Beispiel gedacht hat, oh, heute fühle ich mich irgendwie doof und dann kommst du und sagst, du siehst hübsch aus, dann ist das für sie doch in dem Moment vielleicht cool. Ja,
1: natürlich. Also wie soll ich sagen, es kommt glaube ich darauf an, wie oft man das macht, aber was kommt bei ihr an? Bei ihr kommt an, wenn ich hübsch bin, dann freut sich jemand anders, dann kriege ich ein Lob, dann werde ich gesehen.
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: Doch, ganz sicher. Ich bin 100% sicher, dass du auf einer Ebene vermittelst, dass hübsch sein eine gewisse Relevanz hat dass hübsch sein wichtig ist. Aber das, das macht ja, du kriegst ja so viele Eindrücke, da
0: muss ich dir echt widersprechen, das glaube ich nicht. Das gibt ja auf ganz vielen anderen Ebenen. Ich fände es verwerflicher, wenn du hinkommen würdest und sagen würdest, ach guck mal, du bist aber schön schlank, dann würde ich dir recht geben. Aber wenn du ein Mädchen einfach nur sagst, das, du siehst aber heute hübsch aus. Ich habe erst jetzt von einer anderen Freundin von mir, der Junge, da habe ich gesagt, mein Gott, ist das ein Hübscher. Also da finde ich das eher verwerflich. Wenn man anfängt, sich da dann plötzlich auch noch zu beschneiden, dann wird es ja wieder in eine andere Richtung extrem.
1: Nee, ich finde nicht, dass man sich beschneiden sollte. Ich finde, man sollte darauf achten. Ich finde es wichtig, sich mal bewusst zu machen, auch in welchen Denkkategorien ist man unterwegs. Und ich finde auch, dass der weibliche Körper so oft hergenommen wird für den Verkauf von Produkten, das macht noch Sinn bei einer Creme und es macht vielleicht auch noch Sinn ähm, bei einem Bikini. Es gibt aber auch Werbung, die mit Frauenkörpern werben, wo ich mir denke, nee, was hat jetzt die Rohrleitung mit der nackten Frau zu tun? Ja,
0: klar. So verstehe ich nicht. Und, und da gebe ich dir recht. Da muss man gucken. Auf der anderen Seite finde ich halt auch wichtig, das zu zelebrieren und zu zeigen. Das ist zwar cheesy so, aber DAF, glaube ich, war, dass sie diesen Werbespot gemacht haben, wo wirklich alle Frauen aller Couleur, aller von allen Körpern äh, äh, vertreten waren. Und das war natürlich, war das super, ein super Schachzug, ja. Aber... Es war auch richtig, weil du musst, da finde ich, muss man ansetzen, dass man die Augen wieder an ein anderes Maß gewöhnt. Richtig,
1: ja, ganz genau.
0: Ähm, und, ja. und da ansetzt. Aber ich finde, das mit dem mit dem Mädchen, da widerspreche ich dir immer noch. Das ist, glaube ich, echt, ich weiß, worauf du raus willst und, und da, da gebe ich dir auch recht, aber trotzdem glaube ich, dass es auch wichtig ist, sowas zu sagen, weil das ist... Äh
1: ja, Es ist ich sage nicht, dass man nicht mehr sagen soll, dass jemand hübsch ist. Ich sage, dass man sein eigenes Denken hinterfragen sollte, was lobe ich, wenn ich lobe? Darauf zu achten, weil welche Werte gebe ich mit? Wie wichtig vermittle ich, dass äußeres Erscheinungsbild ist? Ist es wichtig? Wirklich wichtig? Ich rede nicht davon, dass wir wie die Flodders rumlaufen sollen, aber welche Gewichtung gebe ich auf Werte, auf Können, auf Mut, auf Interesse, auf Neugierde und welche Werte gebe ich auf das Äußere? Naja, und das ist aber ein wichtiger Punkt und ich finde die
0: Werte, das ist das Schwierige, sich darauf zu konzentrieren und da sind wir wieder bei Instagram, weil du kannst deine Werte haben oder bei Facebook oder bei was auch immer, aber du kannst nicht kontrollieren, wie sehr du von denen beeinflusst wirst mittlerweile.
1: Nee, ich glaube, dass man da echt nur, ich glaube, dass da die Eltern auch in irgendeiner Form wirklich in die Pflicht genommen werden müssen. Keine das kannst Ahnung. du aber nicht mehr. Die Eltern, die, Corinna, wie willst du das machen? Guck mal, wie wie
0: leicht du auf Instagram zugreifen kannst. Nee, kann. ich
1: meine nicht, dass du Instagram verbietest, sondern dass du darüber sprichst. Also, dass Ach du so, wirklich du. guckst. Das Schwierige bei Instagram ist ja, einmal, dass es voll ist von Fitnessmodels, von Menschen, die... Ähm, superschön, super schlank sich darstellen, die auch nicht davor scheuen, irgendwelche Apps zu verwenden, die ihnen die Beine länger machen und die Taille schlanker machen, weil das Thema Photoshop haben wir nämlich noch gar nicht besprochen. Dass ein völlig ja. verschrobenes Bild dir vermittelt wird von dem, wie Proportionen sind und zu sein haben. Und es reicht ja nur ein kleines bisschen, ein kleines Mühe. Ich weiß ja, wie das funktioniert im Photoshop und, und schon wirkt das... Wow. Hast du das mal gesehen? Da gab es eine Seite von
0: einem Künstler. Ich habe die leider äh, nicht mehr im Kopf, was es war. Das war so krass. Da war rechts das Original und mhm. links, was Photoshop draus gemacht hat. Ja. Das war so krass. Ja, das, das war wirklich
1: teilweise wie eine ganz andere Person. Und das, das ist verrückt, weil unser Gehirn so nicht funktioniert. Unser Gehirn sieht ein Bild und hält es für real. Erst im zweiten Schritt und mit viel Anstrengung kann man sich hinterfragen und sagen, ist das wirklich real? Aber es ist eben erst der zweite Schritt. Und das tust du auch erst, wenn du älter bist, wenn du reflektierter bist und wenn du auch schon festgestellt hast, es gibt Grenzen für meinen Körper, die ich mit Sport und Ernährung schaffe und die ich mit Sport und Ernährung nicht schaffe, weil ich einfach anders gebaut bin. Und das ist das Gefährliche auch heutzutage, dass du über alles Photoshop legen kannst, dass du die Haut immer glätten kannst, dass du die Beine länger machen kannst. Und das ist auch was, was aus der, was man weiß irgendwie, aber was man in dem Moment, wenn man es sieht, sich nicht bewusst macht. dass das Weil eine.
0: der Schritt gar nicht so schnell geht, ja. finde ich. Ja. Du wolltest noch was sagen.
1: Das, das Zweite, ähm, gerade um auf Instagram wieder zurückzukommen, ähm, ist, dass dir ja vermittelt wird, dass das jeder schaffen kann. Das ist ja easy. Du musst nur die Tabletten kaufen oder du musst nur das Sportfitnessprogramm machen oder dieses Ernährungsprogramm machen oder diese Übungen machen. Abonnier den Kanal, ich habe die Übungen für dich. Jeder kann es schaffen, wenn er will. Nein. Ja, das fand ich nämlich auch, das
0: wollte ich auch noch sagen, dass der Weg dahin, was es wirklich kostet, der wird so ein bisschen vermauschelt, ja. Oder wie lange es wirklich gebraucht hat, so ein Bild zu machen, ja. Da gab es ja diese Photoshop-Fails, ja. Plötzlich hatte die keinen Oberschenkel mehr, weil sie sich den Aus Versehen weggeshoppt hat. Äh, so, d- das, d- das wird alles nicht offen gezeigt. Wenn die offenlegen würden, was manche dann ja auch angefangen haben, zum Beispiel nach einer Schwangerschaft, dass sie wirklich mal dokumentiert haben, wie schnell so ein Bauch wirklich weggeht. Und deswegen finde ich das toll und fand ich das wahnsinnig mutig, dass sie das geteilt haben und auch mal gezeigt haben und mit diesem Vorurteil aufgeräumt haben. Nach drei Wochen siehst du wieder so aus, kannst du wie Heidi Klum wieder über einen Laufsteg laufen.
1: Ja, oder hier ganz ehrlich, wie Kate nach der Schwangerschaft sich da hinzustellen und irgendwie keinen Bauch zu haben. Ja. ich denkt ja, welches Bang soll das bitte gewesen sein? Ja,
0: aber das ist wirklich auch zu sagen, Leute, das ist ein Wunder, was da passiert. Ich habe neun Monate einen Menschen in mir getragen äh, und dann sieht man nun mal so aus, dass man das auch wieder aufräumt, weil ganz ehrlich, ich habe mich dabei ertappt, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, Näher in meinem Kopf ist schon dieses Bild von den ganzen Frauen, die ich halt außenrum wahrnehme. Und das ist nur mal dub, die äh, ist in die Zauberkugel von Marake Amado und kommt wieder raus und nicht total so schlank. So, also, äh, da, äh, so.
1: Ja, und das ist aber auch, also ich, ich weiß, ich höre schon die Männerstimmen, die sagen, Leute, ihr macht euch doch selber verrückt. Und da gebe ich Ihnen auch recht. Ich gebe Ihnen recht, dass Sie sagen, ihr setzt euch den Druck selber, chillt mal eure Basis, das ist unrealistisch. Ja, ich weiß, ihr habt recht, aber sich davon zu lösen ist so schwer. Es ist wirklich, wirklich schwer. Und deswegen bin ich ähm, nochmal auf dieses Thema Diversität. Ich möchte, dass Schönheit in ihrer Unterschiedlichkeit gezeigt wird. Das klingt kitschig, aber das ist so. Eine Frau, die nicht dem absoluten Schönheitsideal entspricht. Das sich ja, by the way, über die Jahre auch immer ändert. Ja, Mal ist es rund, mal ist es ganz dünn, dann sind es dicke Brüste, dann sind es, sind es dicke Hintern. Also ich, es regt mich auf, dass es irgendwo irgendwelche Menschen gibt, Modeindustrie, was auch immer, Kosmetikindustrie, die versuchen zu erklären, was schön ist. Und dann rennen wir alle hinterher. Und sich davon zu lösen, fände ich so wichtig. Und deswegen bin ich hungrig danach, unterschiedliche Körperformen zu sehen, unterschiedliche Körperbehaarungen meinetwegen zu sehen. Das ist ja auch so Na, ein Thema. Na, da bin ich nicht dafür. Da bin ich, da bin ich raus, da hast du mich verloren. Aber auch da hat es einfach damit zu tun, dass, dass Dinge sein dürfen müssen. Das klingt jetzt komisch, aber du weißt, was ich meine. Ja,
0: ich plädiere auch für die Dreadlocks an den Beinen. <lacht> Nein, du hast ja recht. Ich, Was ich gerne mitgeben möchte, ist eigentlich, was macht man? Weil es gibt Frauen, die das vielleicht gerade hören, die mit sich im Unrein sind, die sagen, aber was soll ich denn machen, wenn ich mich unwohl fühle und ich wiege bei einer Größe von 1,80, 53 Kilo. Was würdest du sagen, ist was, was war dein Weg zum Beispiel? Was hat dir geholfen damals und was kann man wirklich sagen, wie wie kannst du, was kann man mitgeben?
1: Zwei Dinge haben mir sehr geholfen. Ich habe die Waage verbannt habe aufgehört, mich zu wiegen. Mhm. Das war am Anfang sehr schwer, weil ich das Gefühl hatte, ich verliere die Kontrolle. Mhm. Ich habe das aber wirklich bewusst durchgehalten und dann irgendwann kriegt man ein Gefühl für seinen Körper. In dem Moment, wo man sich löst von Regeln, das es gut zu essen, das ist schlecht zu essen, das ist die Waage, das sind die Zahlen und das hat mir total geholfen, die Waage wegzutun und aufzuhören, zu sagen, was ich essen darf und was ich nicht essen darf. Mhm. Und habe angefangen darauf zu hören, was ich brauche, worauf habe ich Lust und dass ich wirklich gesagt habe, ich esse alles, ich darf alles essen, aber ich höre auf, wenn ich satt bin. In dem Moment, wo ein Sättigungsgefühl einsetzt, höre ich auf.
0: Hast du dir da auch Hilfe geholt oder war das was, was du für dich, war das wirklich ein Prozess, den du alleine, also für Hilfe in Form von Büchern, hast du dich da
1: in irgendwas eingelesen oder hast du sogar wirklich
0: eine Form von Therapie.
1: Nee, ähm, nee, habe ich nicht. Ich hatte ein Programm, das, ich weiß gar nicht, ob man, darf man jetzt hier Werbung machen? Ich sage einfach, wie es heißt. Das ding, heißt, ding, ding,
0: im Folgenden folgt ein kleiner Werbeblock. Bitte entspannen Sie sich und lehnen Sie sich zurück.
1: Es ist unbezahlte Werbung. Unbezahlte man Werbung folgt jetzt in einem Block. <lacht> das Programm heißt Intuit. Das ist von der Dr. Mareike Awe. Die hat so ein Programm entwickelt und das habe ich... Ähm, Ich habe es nicht ganz durchgemacht, aber ich habe damit angefangen und das hat mir so geholfen, dass ich wirklich gelernt habe, dass ich alles essen darf, dass ich auch höre, was ich brauche. Zum Beispiel vor meinen Tagen kriege ich mega hyper auf Fleisch. Ich esse wenig Fleisch, aber vor meinen Tagen brauche ich Fleisch. Ich esse rote Beete, ich esse alles, was irgendwie Eisen enthält. Offensichtlich will der Mhm. Körper das dann. Und dass ich aber immer aufhöre zu essen, wenn ich satt bin. Und damit kann ich plötzlich Burger essen gehen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Weil ich weiß, wenn mein Körper sagt, cool, ich habe Bock auf einen Burger, dann esse ich den, aber wenn da jetzt ein Dreiviertel oder ein Viertel liegen bleibt, dann ist das halt so. Und dann ist das okay. Ich habe ja. einen Freund, der isst das auf. <lacht> so. Und ähm, das hat mir da, diese zwei Sachen haben mir super, super stark geholfen, ähm, mich da zu lösen von, von diesen Reglementierungen.
0: Krass, aber also gut und vor allen Dingen, das ähm, und das kann ich ja nur bestätigen, weil ich ja wirklich diese extreme Phase mitbekommen habe, wo, wo das klar war, du reglementierst dich von der Schauspielschule bis jetzt, ist es wirklich, merkt man eine Entspanntheit bei dir und mhm. auch, dass du da viel mehr bei dir angekommen bist und das ist echt schön zu sehen auch.
1: Und ich wertschätze auch meinen Körper anders.
0: Ja, na, das geht damit einher, glaube ich. Ja. weil du dem nicht mehr das entziehst, was er eigentlich will oder du maßregelst ihn nicht die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist letztendlich das, was, wo man, wo glaube ich jeder auf seine Weise danach sucht, aber mit sich im Reinen zu sein und mit sich und seinem Körpergefühl im Reinen zu sein. Wir werden es, glaube ich, nie ganz schaffen, dass es in unserer Welt einfach jetzt so begründet, völlig frei von äußeren Wahrnehmungen zu sein. Aber was wir schaffen können, ist immer wieder eine Verbindung zu uns aufzubauen und darauf zu hören, was wollen wir wirklich und was brauchen wir wirklich und wie fühle ich mich wirklich wohl. Und das ist ein Weg, den wir alle gehen und das ist doch schön, wenn man jemanden hat, der einen dabei begleitet und das miterlebt und das mit einem durchgeht. Ja,
1: Ja, und ich habe auch wirklich noch zwei zwei Tipps, die mir jetzt am Schluss einfallen. Mhm. Es gibt noch ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Das ist von Deepak Chopra, das heißt Wonach wir wirklich hungern. Mhm. Das ist ein sehr interessantes Buch auch. Und ich habe aufgehört, bei Instagram Menschen zu folgen, die Fitnessmodels sind. Oder die ständig halbnackte Fotos posten von einer Figur, die ich dachte, früher mal erreichen zu können heute, aber weiß, ich will das gar nicht mehr. Also ich habe wirklich angefangen, denen zu entdecken. Folgen. ja und das ist gut so gut
0: ja das glaube ich es ist aber auch Selbstliebe in gewisser Form dass man aufhört etwas erreichen zu wollen wo der Körper einem sagt da ist eine Grenze ich werde auch nie Kleidergröße 36 haben das ist nicht möglich aber ich kann gucken dass ich so wie ich bin mich wohlfühle dazu gehört für mich mittlerweile Sport ja. und da sind wir beide glaube ich auf einem ganz guten Weg und wir hoffen ihr auch und wir hoffen auch, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Und wenn es das tut, würden wir uns sehr freuen. Und den Viertelbürger
1: <lacht> Nimm alles. Nimm
0: alles. Es gehört alles dir. Ähm, das war jetzt ein bisschen Insider, weil das muss man kurz noch erklären. Corinna wirklich mir mal mein ganzes Essen weggegessen hat. Es war noch eine Viertelgabel drauf. Und sie sagte, nein, das ist alles für dich. Danke an dieser Stelle. Das heißt also, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn bewertet. Entweder auf iTunes, im BR
1: Podcast Center oder in der ARD Audiothek. Genau, wenn ihr sagt, das ist mir jetzt alles zu viel, iTunes habe ich nicht, bayern3.de, da findet ihr auch die aktuellen Folgen. Juhu, dann bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.